0: Ich sehe gut aus, ich bin cool, ich komme gut an, ich habe tolle Gaben, ich kann gut singen oder ein Instrument spielen, ich kann gut reden, ich habe gute Noten in der Schule oder ich bin ein toller Sportler oder was auch immer. Ich habe zwei Asse auf der Hand. Wenn solche Leute selbstbewusst sind, ist irgendwie ganz normal, aber sie können natürlich auch schnell mal überheblich werden und sich was auf sich selber einbilden oder auf andere herabschauen. Aber ich sage euch eins, ohne dass diese fünf Karten aufgedeckt werden, bedeutet das noch gar nichts. Hat es noch keine Bedeutung, wer letztendlich als Sieger aus dem Spiel geht. Und hier ist einer, der hat, ich habe bewusst das Herz oder die, die Herzfarbe genommen, weil es geht ums Herz. Wenn wir mit Jesus leben, wenn wir etwas für ihn bewegen wollen, wenn wir etwas sein wollen, was ewig Bestand hat, was ewig Bedeutung hat, dann geht es um unser Herz, dann müssen wir das geben, was uns ausmacht, uns selber, mit unserem ganzen Herzen, liebe Gott, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele, es geht um dein Herz, deswegen habe ich die Herzfarbe genommen. Na gut, wenn jemand jetzt zwei Asse hat, gut, der denkt, er ist gut dran, ich bin ein toller Sportler, ich bin ein toller Musiker, ich kann viel, ich habe gute Noten, ich bin cool, ich komme gut an, das sind die zwei Asse. Jetzt ist da jemand, der hat eine Herz -2, eine Herz 10, der denkt sich vielleicht, wenn er diese Karten bekommt, hm, wer bin ich eigentlich? Und ich habe bewusst auch mal so eine kleine Karte genommen, also einen kleinen Zahlenwert und einen großen Zahlenwert, weil ich glaube, egal was, was du mitbringst, es gibt vielleicht Dinge, die kannst du nicht gut und ich glaube, das gilt für jeden von uns. Wenn wir ehrlich sind, ich sage mal, auch der, der zwei Asse hat, es gibt in jedem, bei jedem Menschen Dinge, die man nicht gut kann. Aber jeder hat auch etwas, was er gut kann. Ich bin überzeugt, jeder von uns hat ganz besondere Eigenschaften, hat ganz besondere Gaben, hat ganz besondere Fähigkeiten. Jeder von uns hat etwas zu geben, was der andere nicht geben kann. Was der andere nicht hat. Du hast etwas, ich habe etwas von Gott bekommen. Jeder hat etwas von Gott bekommen. Und auch wenn man diese Karten anschaut, dann denkt man vielleicht zuerst, man hat schlechte Karten, aber ich bin überzeugt, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der schlechte Karten hat aus Gottes Sicht. Wenn du etwas mitnimmst, egal wie, wie du dich selber betrachtest, vielleicht dein Elternhaus oder was du an Begabungen mitbekommen hast und wer du bist in den Augen von anderen oder in den Augen der Welt, ich möchte, dass du eins mitnimmst heute Abend, du hast keine schlechten Karten von Gott bekommen. Du bist wunderbar gemacht. Du bist gut ausgestattet. Nimm das an. Ich musste in der Vorbereitung denken an Menschen wie Nick Vujicic, der ohne Arme und Beine geboren wurde. Haben vielleicht einige von euch schon von ihm gehört, das Buch gelesen oder den Film gesehen. Die schlechtesten Voraussetzungen überhaupt vielleicht, wo man denken kann, die jemand mitbringen kann auf dieser Welt. Aber er ist ein Mann, der... Tausende, wahrscheinlich Millionen von Menschen bewegt, motiviert, das Beste nicht nur aus sich selber rausgeholt hat, aus, seinem eigenen, aus seinen eigenen schlechten Karten, sondern er motiviert andere auch das Beste zu geben und das Beste rauszuholen aus ihrem Leben. Viel mehr als vielleicht jemand, der alles hatte von Anfang an. Oder Mose, musste ich denken, aus der Bibel. Ein Mann mit schlechten Karten, vielleicht nicht von Anfang an, klar, er war Königssohn, aber er, er sollte das Volk Gottes aus der Sklaverei rausführen und er hatte eigentlich ganz schlechte Karten dafür, weil keiner hat ihm geglaubt, weil er kam aus dem, aus dem ägyptischen Königshaus. Dazu war er noch ein Mörder, er war 40 Jahre geflohen. Und dann, als Gott ihn berufen hat, hat er gesagt, warum berufst du mich, ich kann nicht reden. Ich bin ein Mann von schwerer Zunge, wie kann ich ein ganzes Volk führen und leiten? Und Gott hat gerade ihn ausgewählt. Und solche Beispiele gibt es viele in der Bibel. Lies mal durch, es sind nicht die Supermänner, nicht die Superhelden, die Gott berufen hat, sondern vielleicht manchmal gerade Leute, die schlechte Karten hatten, weil er zeigen wollte, es kommt nicht auf dich an, sondern es kommt auf mich an. Es kommt darauf an, was du durch mich und in mir hast. Jetzt ähm, drehe ich mal nacheinander ein paar andere Karten um. Also es zählt eben nicht nur das, was wir selber haben, was wir selber mitbringen, sondern was letztendlich Gott in unser Leben hineinlegt. Und dafür habe ich jetzt mal diese fünf Karten genommen, die, die so aufgedeckt werden beim Texas Hold'em. Das ist das, was Gott in unser Leben bringt. Wow. Jetzt gucke ich mir meine Karten an und denke, das passt ja überhaupt nicht. Aber der denkt, Wow, jetzt bin ich ja noch viel stärker. Jetzt habe ich schon drei Asse. Jetzt muss er hier liegen bleiben, weil das gilt ja für alle. Zum Beispiel, wir sind in Deutschland geboren. Das ist vielleicht so ein, so ein Karo-Ass, wo man sagt, äh, hey, wir haben hier tolle Möglichkeiten in Deutschland. Viel mehr, als wir vielleicht in Afrika hätten oder in anderen. <lacht> Ich will jetzt nicht auf die Afrikaner herabschauen oder in Osteuropa oder in manchen asiatischen Staaten. Ich habe ja hier viel bessere Möglichkeiten an Ausbildung, an Karrierechancen und so weiter. Das gilt für jeden. Es gibt Dinge, die sind ganz unabhängig davon, welche Karten ich selber mitbringe, die gelten für jeden. Und ich bin manchmal wirklich sauer, muss ich sagen, wenn gerade Deutsche so viel meckern und sich beschweren und sagen oh, das ist schlecht und dies ist schlecht es gibt so viele dinge in unserem land die sind gut und die gelten für jeden und ähm, das wäre ja zum beispiel so ein karo ass das hat jetzt mit gott noch nichts zu tun oh jetzt kommt ein herz ass jetzt denkt der was denkt der jetzt ich bin der sieger ich habe gewonnen vier asse das kann niemand schlagen ähm, und der denkt ja Herz Ass und Herz 10 und Herz 2, das äh, bringt ja auch noch nicht viel, oder? Und Karo Ass, also jetzt sind, äh, der kann schon seine vier Karten kombinieren, der, sagen, der sitzt wahrscheinlich, setzt wahrscheinlich jetzt alles ein und denkt, ich bin auf der sicheren Seite. Jetzt kommt der Herzkönig ins Spiel. Das ist der Wichtigste überhaupt. Das ist nämlich Gott, der König, der König der Könige. Der König des Herzens, wenn er auf dem Herzensthron sitzt, wenn er der Erste ist in unserem Leben, das ist die wichtigste Karte. Und wenn er in unser Leben kommt, dann sind wir auf der Siegerseite. Dann sind wir auf der Siegerstraße. Dann wissen wir, es wird alles gut ausgehen. Also wenn ich mit Gott spreche, wenn, ich spreche oft mit jeden Morgen spreche ich mit Gott und ich schütte ihm mein Herz aus. Ich sage ihm, wie es mir geht. Ich sage ihm, was ich mir wünsche. Ich stelle ihm auch Fragen, was er mit mir vorhat und so weiter. Und wisst ihr, was Gott mir ganz oft antwortet? Nicht akustisch leider. Ich würde auch gerne mal akustisch seine Stimme hören oder eine Schrift an der Wand oder so. Aber es ist irgendwie, es geht in mein Herz hinein, dass Gott mir sagt, hey, alles wird gut, ich bin da. Ich bin da und ich bin der König und ich bin in deinem Leben und ich sitze auf deinem Herzen. Auch wenn es jetzt noch nicht gut aussieht, schau, es sieht noch nicht gut aus, ne? gegen die vier Asse äh, irgendwie nichts zu machen. Ne? Andere sind viel besser dran, aber Gott sagt mir, hey, verlass dich auf mich, ich bin der König in deinem Leben. Wer ist der Herzjunge? Jesus, Jesus, der Sohn Gottes. Wenn er, wenn unsere Leidenschaft für ihn entbrennt und, entbrennt und wenn wir verstehen, ähm, Jesus, du bist, du bist wirklich der Sohn Gottes, du bist ans Kreuz gegangen, für mich ganz persönlich. Du hast meine Strafe auf dich genommen, du hast für mich geblutet, du hast für mich bezahlt. Was ich auch jeden Morgen mache ist, Manche können das nicht so verstehen und nachvollziehen, weil sie denken, das ist, gehört nicht äh, in die persönliche stille Zeit oder in die persönliche Zeit mit Gott. Aber ich mache das trotzdem. Ist mir auch egal, was andere darüber denken. Ich weiß auch, andere machen das. Ich feiere jeden Morgen alleine das Abendmahl. Ganz für mich. Und wisst ihr warum? Weil ich mir bewusst mache, dass Jesus für mich gestorben ist. Jeden Tag neu. Und dass das das Wichtigste ist in meinem Leben. Dass Jesus für mich, für meine Schuld, egal wie schlimm der letzte Tag war, egal was ich auch verbockt habe in meinem Leben, er ist für meine Schuld gestorben. Er hat für mich bezahlt. Und durch ihn habe ich Hoffnung. Und durch ihn habe ich ewiges Leben. Und das mache ich mir jeden Morgen neu bewusst. Egal wie schlecht meine Karten, meine Karten sehen immer noch schlecht aus. Ähm, Herz 10, Herz Bube, und Herr 2, was ist das? Das ist gar nichts. Damit kann man nichts gewinnen. Aber ich kriege Zuversicht, ich kriege Hoffnung, wenn ich auf Jesus schaue. Und nicht auf mich selber. Wenn ich auf mich selber schaue, dann pff, denke ich, das ist gar nichts. Und das ist auch gut so. Wir sollen nämlich gar nicht auf uns selbst uns irgendwas einbilden, sondern nur in Kombination mit Jesus, mit seiner Liebe und in Kombination mit dem König der Könige, mit Gott, wird unser Leben wertvoll. Nur durch ihn werden wir zu Siegern. Nur durch ihn haben wir wirklich Bedeutung für das, was, was ewig bleibt. Ich wollte noch über einen Aspekt sprechen, ich habe mich ja, wann haben wir uns getroffen? Am Mittwoch haben wir so ein bisschen, haben wir ge, zusammen gefrühstückt, Tommy und ich, und dann haben wir auch ein bisschen ausgetauscht, was könnte ich sagen zu dem Thema All-In und ähm, schlechte Karten haben. Manchen ist es peinlich, was für, was für Dinge sie mitbringen, weil man sitzt ja so da mit seinen Karten, jeder verheimlicht, jeder hat seine Karten, jeder schaut ja so in seine Karten, keiner will irgendwie dem anderen zeigen, was er hat, oder? Und ein so ein Begriff beim Pokern ist ja das Pokerface, oder? Man, man muss immer cool sein. Ne? Man muss, hm. Du weißt nicht, was ich habe, aber hey, da ist schon was, ne? Mhm. Und wir wollen irgendwie cool sein, wir wollen irgendwie ein Pokerface machen und wir wollen den anderen nicht zeigen, wer wir wirklich sind. Weil es uns vielleicht peinlich ist, weil es uns vielleicht unangenehm ist. Und dann blöffen wir. Dann blöffen wir. Tun wir so, als wenn wir super Karten haben und geben einen riesen Einsatz rein, weil wir denken, oh, dann fallen die anderen auf uns rein, dann fallen die anderen auf mich rein, dann steigen sie aus, weil sie denken, ich, ich bin wer und ich habe was. Aber ich glaube, vor Gott sollen wir mit offenen Karten spielen und wir sollen auch voneinander mit offenen Karten spielen, das bin ich. Bin vielleicht nicht viel, aber das, was ich habe, das setze ich ein. In diesem Fall jetzt mal kein Geld. Geht es nicht um das Geld, sondern es geht mal um das, was ich bin, um das, was ich habe. Das, was ich habe, das setze ich ein und ich zeig's es auch jedem. Der bin ich. Ich bin kein Superman. Ich habe Dinge, die sind, sind gut. Das weiß ich auch. Ich, ich will auch ein Selbstbewusstsein entwickeln. Das kann ich und äh, dazu stehe ich auch. Aber es gibt auch Dinge, die, die kann ich nicht und ich will mit offenen Karten spielen. Ich will kein Pokerface, kein cooles Face haben vor den anderen. Ich will den anderen zeigen, wer ich bin. Nur so am Rande. Welche Karte kommt jetzt? Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Die Herzdame. So, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Herz 10, Herz Bube, Herz Dame, Herz, König, Herz Ass ist ein Royal Flash, oder? Stimmt das? Und der Royal Flash zählt mehr als vier Asse, oder? Ja! ja. Sieger! Vater, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Dame passt auch gut zum Heiligen Geist, wisst ihr wieso? Im Hebräischen, also in der Sprache, in der das Alte Testament geschrieben ist, ist der König männlich. Und der, der Sohn Gottes und der Messias ist auch männlich, aber der Heilige Geist ist weiblich. Also er feminine, ist feminin in der Grammatik, der Heilige Geist, eigentlich müsste man sagen die Heilige Geistin auf Hebräisch. Das heißt, Gott hat auch weibliche Aspekte, das habe ich neulich auch mal gesagt in einer Predigt, da kam gleich jemand zu mir und hat sich beschwört, nein, das geht nicht, Gott ist nicht weiblich. Aber ich sage doch, Gott ist auch weiblich, weil Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat sowohl das Männliche als auch das Weibliche in sich und beim Heiligen Geist zeigt sich das deutlich, dass er auch weibliche Aspekte hat. Er ist zum Beispiel der Tröster, wer kann besser trösten als eine Mutter? Kein Vater kann so gut trösten wie eine Mama. Kein Papa. Und Gott tröstet, er ist auch der Tröster. Der Heilige Geist ist der Tröster. Und er tröstet uns. Und es gibt einen Vers auch in den Propheten, wo es heißt, Gott tröstet uns, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. So, der Heilige Geist aber hat so viele, er ist nicht nur der Tröster, er ist auch der, der uns Kraft gibt, der uns Power gibt, der uns Gaben gibt. Der unseren Charakter verändert, der unseren Charakter formt, die Frucht des Geistes entsteht, in unserem Leben, wenn wir mit ihm leben. Und hier sehen wir, auch wenn die Karten am Anfang schlecht aussahen, sind wir die Sieger. Durch das, was vielleicht zunächst verborgen war und was wir mit der Zeit immer mehr durch Gottes Wort, durch das Lesen der Bibel, durch das Nachdenken über ihn, durch Predigten, durch das Lesen von Büchern, durch Gemeinschaft und Gespräche, die wir haben, entdecken wir immer mehr das, was verborgen ist. Und immer mehr bekommen wir die Power und die Erkenntnis, mit Gott, mit ihm sind wir Sieger. Mit ihm haben wir die besten Karten überhaupt. Egal wie unsere Anfangskarten aussahen, egal was wir mitgebracht haben in unserem Leben. Er gibt uns das, was wir nicht haben. Er füllt alles aus, heißt es an einer Stelle, mit dem Reichtum seiner Gnade. Er füllt alles aus. Alles, was uns fehlt, gibt Gott uns, ergänzt er uns in unserem Leben. Und mit ihm stehen wir auf der Siegerseite. Ich glaube, ich wollte noch was sagen. Wo habe ich mein Notizbuch? Auch wenn noch manches verdeckt ist, wenn manches für dich noch nicht so offenbar ist, vertraue darauf, dass Gott dir alles geben wird und dass du wachsen wirst, dass du ihn immer besser kennenlernen wirst. Vertraue dich ihm an, öffne dich für ihn, such ihn, nimm dir Zeit für ihn. Sprich mit ihm, höre auf ihn. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte diese Predigt beenden, auch mit einem, mit einem Teil, wo wir reagieren können auf das, was, was wir gehört haben. Wo wir überlegen, was heißt das, was habe ich mitgebracht und wie denke ich über mich über mich selber und über meine eigenen Voraussetzungen, die ich mitgebracht habe. Und wie gehe ich mit anderen, mit anderen um? Bin ich jemand, der ein Pokerface auf hat, der eigentlich denkt, ich habe schlechte Karten mitgebracht, aber ich tue so, als wenn ich der Coolste wäre? Oder spiele ich mit offenen Karten? Zeige ich anderen, wer ich wirklich bin? Auch meine Schwächen, auch die Zweier. Auch die Dinge, die nicht so gut sind. Ja, da brauche ich tatsächlich Ergänzung. Da brauche ich Hilfe, da brauche ich andere. Das kann ich nicht gut. Da brauche ich vor allem Gott, der mir hilft, der mir Kraft gibt, der mir einen Mangel ausfüllt, der mich tröstet, auch über meine Niederlagen, über mein Versagen, über das, was nicht gut gelaufen ist bisher in meinem Leben. Gott will uns ermutigen und sagt: komm zu mir, spiel mit offenen Karten, vertraue auf mich, dass ich mit der Zeit alles aufdecken werde, was dir zeigen wird, du bist ein Sieger. Du bist sogar besser dran als der, der in der Welt dasteht mit vier Assen, der glänzt. Durch mich bist du der Sieger. Durch mich stehst du in Ewigkeit auf der Siegerseite. Erkenne an, dass Gott der König ist, dass er... Der Herrscher und der König der Welt ist. Er regiert über jede Regierung, über über alle Wirtschaftsunternehmen. Gott kann in einem Augenblick Könige einsetzen und Könige wieder absetzen, wenn du die Bibel liest und du brauchst ja noch nicht mal die Bibel lesen, du brauchst nur dich ein bisschen mit Geschichte beschäftigen, dann weißt du, ein Reich, ein großes Reich kann in kurzer Zeit wieder zusammenbrechen. Ein anderes steht auf und in der Bibel heißt es, Gott setzt Könige ein und er setzt sie ab. Aber er bleibt der ewige König. Und darauf müssen wir uns verlassen. Darauf müssen wir unser ganzes Vertrauen setzen. Er ist der König der Welt, der Herrscher der Welt, der Schöpfer der Welt. Und er will in dein Leben kommen. Und du sollst alles auf ihn setzen. All in auf den König. Und all in auf den Sohn der für uns gestorben ist, auf Jesus, der sein Leben gegeben hat für mich, der gesagt hat, ich bezahle für deine Schuld. Du brauchst dich nicht mehr schämen, du brauchst keine Angst mehr haben, es gibt keine Verurteilung und keine Verdammnis mehr, weil ich habe alles für dich getragen, ich habe alles für dich bezahlt. Komm zu mir, werd mein Freund und unser Vertrauen setzen auf den Heiligen Geist, den Tröster, der uns in alle Wahrheit leitet der unseren Charakter verändert, der uns Gaben gibt. Gott wird sich immer mehr in deinem Leben offenbaren. Vielleicht kennst du Gott noch nicht als Vater, hast ihn vielleicht nur bisher als Jesus kennengelernt und denkst, wie kann Gott ein Vater sein? Vielleicht hast du selber einen schlechten Vater gehabt oder gar keinen Vater, der nie da war für dich und sagst, auf den Vater kann ich verzichten. Aber mit der Zeit, wenn du Gott besser kennenlernst, wirst du feststellen, er ist der beste Vater, der uns, auf den wir wirklich unser Vertrauen setzen können, auf, den wir uns, auf dessen Worte wir uns verlassen können, was er sagt, das hält er. Ich habe auch nicht immer alle meine Versprechen leider eingehalten als Vater. Und meine Kinder denken vielleicht auch, ja, es gibt auch bessere Väter. Hundertprozentig. Und auch jedes menschliche Kind muss Gott als Vater kennenlernen. Weil keiner ist, kein menschlicher Vater ist perfekt. Aber Gott ist perfekt. Und er hält das ein, was er verspricht. Ich möchte, dass wir mal zusammen aufstehen. Schließt mal die Augen. Überlegt mal kurz, was für Karten habe ich mitgebracht in das Spiel? Wie denke ich über mich? Vielleicht schäme ich mich für manches und mag das nicht zeigen. Vielleicht habe ich auch manchmal so ein Pokerface auf. Aber Gott sagt dir, komm raus, komm raus hinter deinem Versteckspiel und dass du denkst, du, du musst vielleicht was vorspielen, was du gar nicht bist. Das Spiel mit offenen Karten zeigt dich. Du wirst erleben, dass Gott sich zu dir stellt. Und er wird sich dir offenbaren. Und er sagt dir, komm zu mir mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen. Gibt das Lied, sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke und in meiner Schwäche. Ich zeige das, ich, ich halte das nicht zurück. Ich brauche dich an vielen Punkten in meinem Leben, das weiß ich. Und da, wo ich stark bin, das will ich einsetzen, das will ich... Damit will ich anderen dienen. Das will ich zum Wohl für andere einsetzen. Aber ich will auch nicht stolz werden darüber. Weil ich weiß, das kommt alles von dir. Und noch mehr, als dass du über dich selber nachdenkst, was du mitgebracht hast, denk mal über den nach, der der König der Könige ist. Der Herr der Herren. Über den, der die ganze Welt gemacht hat, das Universum der, der die Geschichte kontrolliert, der Könige einsetzt und absetzt, so wie er will. Der jeden kleinen Strohhalm geschaffen hat und jedes Molekül, jedes Sandkorn und jede Galaxie. Und dieser König, der Könige, will in dein Leben kommen. Er will dein König sein und regieren über alles, was in deinem Leben passiert. Lad ihn ein, Sag, komm in mein Leben, sei du mein König. Und Jesus, komm du auch in mein Leben, vergib du mir, mir all meine Schuld. Ich lege all meine Schuld, all mein Versagen, all meine Scham, all meine, meine Angst, bringe ich zu dir. Ich komme ans Kreuz, weil ich weiß, du trägst alles. Und ich bitte auch, Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Du machst mich zu einem Sieger. Du tröstest mich und du gibst mir Kraft. Und du führst mich in alle Wahrheit. Komm, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir werden jetzt eine Lobpreiszeit haben. Und hinten wird auch ein Gebetsteam stehen. Die haben so schöne Bände, die leuchten. Ich stelle mich auch damit hin. Und wenn jemand zu mir kommen möchte lade ich dich herzlich ein. Wenn du irgendwas hast, wo du sagst, ich möchte heute eine Entscheidung treffen, ich möchte das nicht nur in meinem Herzen treffen, sondern ich will das auch vor jemand anders festmachen. Ich möchte, dass äh, jemand für mich betet oder ich möchte mit jemand zusammen beten. Vielleicht ist auch etwas, hast du etwas mitgebracht, worüber ich heute Abend gar nicht gesprochen habe, irgendein Problem, irgendeine Sorge, irgendein Anliegen. Egal, auch wenn es nichts mit dem Thema zu tun hat, komm trotzdem. Bring das, was du hast, zu Jesus. Öffne dich damit, spiel mit offenen Karten. Lass andere reinschauen und mit dir zusammen kämpfen.